0: Tout au long de, de son histoire, l'islam a connu des hommes et des femmes valeureux qui ont porté son étendard l'ont élevé au-dessus de tout, au-dessus de leurs besoins, au-dessus de leurs envies, de leurs plaisirs, au-dessus des délices que propose la vie d'ici-bas. Ils sont les maîtres de l'excellence et c'est euh, autour de ces hommes et de ces femmes que j'aimerais euh, que l'on marque une pause, une là aujourd'hui. Des hommes et des femmes brillants, pleins d'intelligence, qui débordent d'intelligence. Euh, des hommes et des femmes qui ont consenti des sacrifices énormes dans tous les domaines. Certes, comme euh, je suis plus influencé, dans, dans mes lectures, par le domaine euh, du, du savoir, je vais, mes, mes interventions ou mes choix d'aujourd'hui vont peut-être plus porter sur le domaine de la connaissance, ça veut dire de, de ces sacrifices et, euh, et, et de, des ambitions de ces gens, hommes et femmes, peut-être plus dans le domaine plus centré, axé sur le domaine de la connaissance. Mais... Il faut retenir qu'en réalité ce n'est pas le seul domaine euh, dans lequel ils ont excellé. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Euh, de, profitable pour eux-mêmes, pour la, la société et toute la communauté musulmane. Il y a à chaque fois des gens qui ont surpassé les autres et qui sont censés représenter nos modèles. Ils sont la fierté des musulmans depuis le début, euh, de, depuis que l'histoire a commencé à écrire celle de la communauté de l'islam. Ils sont la fierté de ces musulmans euh, et souvent leurs mérites sont reconnus même par des non musulmans. Vous avez certainement pu lire des non musulmans à travers les époques qui reconnaissent le mérite d'un tel dans tel domaine et de l'autre dans un autre domaine donc il est très important pour nous d'apprendre à connaître ces, ces hommes et ces femmes qui ont marqué notre religion de leur empreinte il est important pour nous de nous rappeler mutuellement leur mérite et de prendre connaissance de notre histoire c'est notre histoire, souvent on l'ignore nous ne connaissons pas notre propre histoire. Des fois, nous connaissons pas mal de choses, mais en ce qui concerne notre histoire et nous, nous sommes l'aboutissement de cette histoire. Nous, nous arrivons à un moment donné où nous sommes censés reprendre le flambeau et continuer euh, leur cheminement. Donc, il est important pour nous d'apprendre à connaître cette histoire valeureuse. Je rappelle, valeureuse. Et qu'il ne faut surtout pas avoir honte euh, de cette histoire ne, surpa, ne surtout pas avoir honte de, de toutes les étapes par lesquelles est passée notre religion euh, on entend beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui s'identifient euh, à des individus car ils les apprécient il y en a même qui deviennent des fanatiques si on peut utiliser ce terme et peut-être que ce soir il va y avoir euh, des discussions bien animées concernant ces, ces personnes ou certaines de ces personnes auxquelles s'identifient nos jeunes. Euh, ils, essayent de leur, ils cherchent à leur ressembler parce qu'ils leur reconnaissent un certain mérite ou un certain talent euh, dans, dans leur domaine que ce soit euh, des stars euh, sportifs, sportives, que ce soit des personnalités dans le monde du sport, que ce soit euh, des stars de, de, des acteurs, des stars du cinéma ou des chanteurs ou tout ce que vous voulez. Il y a certains ou pas mal de nos jeunes, garçons et filles, qui cherchent, qui tentent à s'identifier et on voit des fois des choses surprenantes. Certains qui vont même jusqu'à essayer de le ressembler physiquement en passant par des chirurgies esthétiques. Euh, certains qui, tu peux peut-être, euh, euh, on va dire, tu peux peut-être dénigrer son frère, il ne va pas plus réagir que cela. Mais si tu lui parles, si tu parles en mal ou pas assez en bien de son modèle, euh, il risque de tout, euh, de tout chambouler. Comme si, dans notre histoire, et même au jour d'aujourd'hui, comme si nous n'avions pas assez de modèles. Comme si nous n'avions pas assez d'exemples. Et on voit aussi ça dans le choix des noms de certains parents pour leurs enfants. Des noms des fois incompréhensibles. Euh, des noms qui ont souvent des mauvaises significations des noms dont ils n'ont jamais pour beaucoup cherché la signification. Comment peut-on donner à son propre enfant un nom alors que nous n'avons jamais fait la moindre recherche concernant la signification de ce nom Des fois, ça ne veut rien dire. Et ici, la commune accepte n'importe quel nom. Une fois, j'étais à la commune pour enregistrer justement euh, une, une naissance que j'avais eue. Et devant moi, il y avait une personne qui m'avait précédé, elle était au guichet. C'était un homme qui était au guichet. Et je vois qu'il y a... C'est pas clair dans les échanges qu'il y a entre ce monsieur qui vient enregistrer son enfant et la personne qui est au guichet. Et puis, il se tourne, il, a un peu... il est un peu gêné de me demander. Et puis finalement, il me demande, il me dit « Comment est-ce qu'on écrit Mohamed ?» Il ne savait pas écrire la personne. Donc je viens et je vois qu'il avait essayé parce que la personne, euh, l'agent euh, communal qui était là, lui dit qu'elle ne peut pas inscrire le nom tant qu'il ne l'a pas orthographié lui, pour, pour ne pas prendre la responsabilité. Et donc il lui dit « Mohamed ». Ouais mais Mohamed, des fois il s'écrit avec deux M, des fois il s'écrit avec ED à la fin, des fois il s'écrit avec AD à la fin, tu vas venir après, tu vas dire que c'est de la responsabilité de la commune, écris-le toi-même. Et quand j'ai vu ce qu'il avait essayé d'écrire Mskin, il a écrit n'importe quoi. Alors que Haday, il a d'écrire Mohammed. Et eux, ils étaient prêts, la personne qui était là, elle était prête à l'enregistrer tel quel. Parce que c'est pas sa, sa responsabilité. Maintenant, il y a ceux qui, alhamdulillah, ne sont pas illettrés, ils ne sont pas analphabètes, savent très bien écrire, et ils choisissent des noms vont, euh, par lesquels ils vont prénommer leur enfant, ce nom qu'il va porter, prénom qu'il va porter toute sa vie. Mais... La seule chose qui les a séduites, c'est la musicalité du nom. C'est ce que ça donne. C'est stylé, c'est pas mal. Il y a ça, et il y a ceux qui choisissent des noms parce qu'ils ne fait pas arabe. Un nom passe partout. Donc ils, ils, ils cherchent volontairement à donner un nom et disent avec ce nom-là, quand on voit dans une, euh, je vais dans une salle d'attente, avant d'appeler mon nom. Il est dans le flou, le gars. Il ne sait pas à qui... Ouais, mais après, il va te voir. Donc, ça va te couvrir, certes, mais un temps très court. Ça va peut-être t'ouvrir certaines portes, mais ces portes-là, est-ce que ça vaut la peine de porter un nom qui ne reflète pas ton identité religieuse euh, Même pas un peu. Même pas un peu. Euh, juste. Pour espérer, euh, quel, alors que le prénom, euh, en tant que musulman, on, on recherche le, ce qu'ils appellent le, euh, le, le bon augure, ou la bon augure, je ne sais pas si c'est masculin-féminin, la bon augure, via ce nom, on essaie ce qu'ils appellent en arabe tefa'ul, ça veut dire tu donnes un nom qui, est, euh, qui, qui, qui renferme des qualités, euh, qui sous-entend euh, euh, des mérites. Ben, tu espères que ton enfant, c'est comme si c'est en, pr en prénommant ton enfant de cette manière-là, tu lui fais l'invocation. C'est comme si c'était une invocation pour ton enfant. Tu l'appelles Sa'ad. C'est comme si tu l'appelles ja Tu cherches cela. Sans parler du fait que tu as des modèles d'hommes de, de, euh, qui ont de grands mérites qui s'appellent comme ça. Ou soit en même temps, tu dis « j'espère qu'il ressemblera, ne fût-ce qu'en partie, à telle et telle personne ». Donc, vous voyez qu'il y a diverses raisons pour lesquelles il est intéressant et important pour nous de nous, in de nous intéresser à ces, ces personnes qui ont marqué notre histoire. Attention, quand je parlais tout à l'heure de ces personnes qui veulent s'identifier à des stars, etc., et qu'ils deviennent... Euh, al -Muim. je voudrais attirer l'attention sur euh, ce qui suit. C'est que je ne veux pas dire qu'il est interdit de reconnaître le talent de quelqu'un. Si par exemple, il y a un sportif de très haut niveau qui, qui excelle dans son domaine, on peut, je ne suis pas en train de dire... Il faut dire non, il est mauvais. Parce qu'il n'est pas musulman. Ce n'est pas, pas du tout ce que je suis en train de dire. On peut reconnaître le talent de quelqu'un quelles que soient ses convictions quelle que soit son attitude, sa conduite il peut être très mauvais euh, il peut combattre toute forme de religion mais s'il a un talent dans un domaine c'est un artiste quelque part on peut reconnaître qu'il est bon dans son domaine on peut même reconnaître que quelqu'un est bon parce qu'elle a une voix extraordinaire même si elle chante des chants que nous musulmans on ne va pas écouter mais je vais reconnaître, elle a une très belle voix le fait de reconnaître le talent de quelqu'un ne veut pas dire non plus qu'il faut aimer cette personne. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où nous on a un problème. On commence à aimer cette personne, à lui vouer de l'amour, c'est plus que de l'admiration. C'est pour ça que je disais il y en a certains qui deviennent fanatiques. Il achète tout ce qui pourrait lui rappeler cette personne. Et si tu viens lui dire « Ah, aujourd'hui, t'es pas... Ah, » Tu risques les foudres et toute forme de colère de cette personne. C'est là où nous on a un problème. On peut admirer le talent de quelqu'un en disant oui il est bon dans son domaine, mais il ne faut pas pour autant que ça devienne mon modèle. Si lui en dehors de son talent il ne représente rien de nos valeurs, si en dehors de son talent il représente donc re reconnaître le talent de quelqu'un c'est une chose et l'admirer le porter en admiration et le suivre dans tous ses déplacements etc ça c'est encore c'est autre chose pas... il ne faut pas mélanger les deux. Euh... Le récit de nos prédécesseurs est bénéfique, comme je le disais tout à l'heure. Et Allah, dans le Coran dit à son prophète, euh, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le a compté euh, de très nombreux récits des prophètes et des pieux qui ont précédé l'avènement de l'islam. Et Allah dit, à la fin de Sourate Hud, qu'Allah, lorsqu'il choisit de compter ses récits, c'est dans le but, l'objectif de raffermir le cœur de son messager. Donc, on a ici, dans le Coran, l'une des raisons pour lesquelles le, le fait de re, relire, de prendre connaissance de la vie, la biographie, des récits de ses pieux prédécesseurs, elle est bénéfique. Elle est bénéfique parce que toi en tant qu'être humain, Allah Azza t'a préparé pour pouvoir profiter de ces récits. T'es comme ça. Quand on va te compter des récits, tu vas nécessairement épuiser une force. Tu vas nécessairement épuiser un modèle, un exemple à suivre. Et l'imam Abu Hanifa rahimahullah, disait min min al La biographie des hommes, elle, 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 est, elle est plus aimée, j'aime plus dans une version ilayya. Euh, je préfère la biographie de, de ces hommes valeureux, pas n'importe qui, la biographie de ces hommes, -rijal, euh, que beaucoup de questions de, de droit islamique. Et le premier qui mérite d'être évoqué à la tête de ces hommes et de ces femmes, c'est le prophète Mohamed bien sûr. Et nous devrions aussi en vérité évoquer les autres prophètes et messagers. Mais j'ai choisi plutôt de plus me concentrer sur des hommes et des femmes qui ne sont pas messagers Je ne dis pas qu'il y a des femmes messagers, même si c'est un avis, mais je veux dire que je veux plus me concentrer sur les non-messagers et les non-prophètes, euh, parce que le Coran reste la référence et peut-être que ce serait le sujet d'une autre conférence, et que peut-être qu'on s'identifie aussi à des hommes et des femmes qui, sont, qui ne sont pas autant euh, favorisés que les prophètes et les messagers. C'est souvent le cas. Donc, c'est deux manières de voir les choses. Même si les prophètes, ils ont été envoyés. C'est leur mission comme modèle. Donc, on laisserait ça pour d'autres occasions. Et en plus, il y a eu pas mal de sujets qui ont été traités là-dessus. Et le prophète sallam, que dire de lui Que dire de lui On ne sait même pas par où commencer. Il faudrait encore une fois une série de conférences, rien que le concernant, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dans le Coran, je me contenterai juste de certains versets. Allah dans le Coran dit wa khuluqin azim. Tu ne sais pas dire mieux concernant le prophète Mohammed. Il l'a vanté complètement, il a fait ses éloges, il a fait les éloges de toute sa personne. Il y a des, il y a des versets du Coran qui mettent en, en valeur euh, le regard le regard. Al wa il y a des versets du Coran qui mettent en valeur des parties qui constituent la facette. Du, de la personnalité prophétique. Et ce verset, toi complètement, la tu es doté du meilleur des comportements. Euh, ce verset suffirait comme euh, éloge divin pour son serviteur euh, et, et messager sallallahu alayhi wa sallam et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde clémence pour l'univers il est le modèle le modèle par excellence dans le surat Ahzab. et euh, le prophète Mohammed il est le premier enseignant de tous ces hommes et de toutes ces femmes que nous allons citer et c'est à lui que revient le mérite entier puisqu'il est al-muallim, al-awwal sur terre, il a été choisi par Allah pour ses qualités et ses mérites il a été préparé depuis toujours donc tous ceux que nous allons citer en vérité leur mérite à eux revient au mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dit un, un عن الشيخ رحمه الله وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهدا حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعلا مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عدده إلا الأحد إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل وضعف ذا من ناقص أو كامل le vers veut dire que chacun, chaque personne qui enseigne un bien à une autre, lorsque cette autre personne va mettre en pratique que ce soit par exemple la récitation du Qur'an, comment réciter le Qur'an, il va l'aider pour mémoriser des, des, des versets, ou une surate, ou, ou le faire, ou tout ce que vous voulez, à chaque fois que cette personne va bénéficier de son apprentissage, le professeur, celui qui a été la cause, ben il a la même récompense que celui qui met en pratique. Celui qui met bien sûr en pratique, il a sa récompense, ça ne diminue pas, et son professeur, il partage cette récompense, il a la même. Donc elle est multipliée. Donc Moi, si je mets en pratique quelque chose que mes professeurs m'ont enseigné, je, 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 je pourrais espérer euh, gagner cette récompense si je respecte les conditions pour pouvoir y prétendre. Mais mes professeurs qui m'ont enseigné cela, ils vont avoir la même récompense qui s'ajoute à ce que eux auraient pu accomplir. Sans que, la, sans que cela ne diminue chez moi quelque chose. Et eux, ils, auront, ils seront la cause pour que leurs professeurs qui leur ont transmis reçoivent la double récompense ça veut dire que leurs professeurs à eux ils auront aussi la récompense que moi j'ai accompli, que leurs élèves ont accompli directement et ainsi de suite jusqu'à imaginez la quantité de, de au jour des récompenses et des rétributions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir parce qu'il a été celui qui a euh, qui a brillé le premier sur cette communauté Et puis c'est notre devoir en tant que musulmans, si on, on se dit pieux, de, de les évoquer. Le prophète Mohammed, c'est plus que l'évoquer qu'il faut. C'est normal. Ça fait partie de, de notre foi, de notre pratique, dans chaque prière. Et ainsi. Mais les autres, c'est notre devoir de les évoquer, de faire des invocations pour eux, vu euh, ce qu'ils ont dû endurer pour nous transmettre cette religion et c'est donc euh, une voie tracée même par le Coran de demander le pardon pour ceux qui nous ont précédés ne pas les oublier, les évoquer <coughs> Un autre chef, Rahimahullah, a dit dans une poésie à lui, qui s'appelle le chef Ahmed al Badawi. Le premier s'appelle le Mohamed Ali. Ça, c'est le chef Ahmed al Badawi. On reviendra euh, vers lui euh, vers la fin de la conférence, Inch'Allah. Euh, il dit, a, safwatul enem, il de choses qui se passent, un de se passent, un peu de choses qui se passent, de se Fahid et al-Fakhan amin ahamniha, e il mu'aimou di nasabil murteri, summahmoudou nasabil ansari. Allez, pourquoi est-ce que lui, il vient, il met en avance ici qu'il est extrêmement important d'apprendre les origines de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est de là qu'il vient, son parcours avant même qu'il naisse, afin de mieux le connaître. Et le parcours de l'ansar, parce que quand on connaît les origines de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a les origines de tout Quraysh puisque euh, le Nabi sallallahu sallam est relié d'une manière ou d'une autre à toutes les tribus de Quraysh et l'ansar ce, les, les <coughs> ce sont les origines ce sont les origines des Médinois pour faire simple et il explique pourquoi Il dit: car c'est de là Qu'est née euh, la foi, la lumière, le Coran. C'est à partir de là, c'est à partir de ce Nasab, Qurachi, du Nabi Mohammed et celui de l'Ansar qui l'ont soutenu, qui l'ont secouru, et ainsi de suite. Et avec le Qurachiyyyyyyyy, par exemple, tous les Mubasharin, les dix pour lesquels il a fait le Prophète wa sallam, la bonne annonce du paradis, il leur a garanti le paradis, ce sont tous des Qurachiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy donc rien que là, on a une idée de ce que veulent dire les ulamas quand ils disent qu'à partir du moment où tu connais le Nassab de Nabi S.A.W., tu connais le Nassab, c'est la généalogie, l'origine. Tu connais celui de tout Quraysh. Et ça va te permettre de mieux les connaître. De même qu'avec l'ansar, ceux qui l'ont soutenu et qui l'ont secouru. « Laulahu ma ma kana lil kauni thamar, na'am wala kana wala kana bachar. Ahaqq ma u'raifat il yara'a fihi wa u'amilat lahul bara'a » Donc tout cela pour rappeler qu'il est important pour talib en tout cas, pour celui qui est en quête du savoir, celui qui veut aimer, qui veut aimer. comme ceux dont je parlais tout à l'heure, ils vont lire tout ce qui se rapporte à leur star, tout ce qui se rapporte à leur modèle. Et cela va contribuer, il va dire « Ah, il gagne, c'est combien il gagne ?» Il gagne, je ne sais pas combien. Il est content. Il est content que son modèle, il gagne je ne sais combien d'argent par, par mois et que c'est lui qui gagne le plus. C'est une fierté pour lui, alors qu'il ne gagne pas un, 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 un cent là-dedans, lui. Au contraire, il, il en dépense je ne sais combien. Lui, il fait partie de ceux qui contribuent au salaire de cette personne. Et donc il va essayer d'apprendre quand il est né des vidéos, ah, je suis tombé sur quelque, une perle rare, une vidéo, quand il avait 4 ans et demi, il est flou, mais c'est pas grave il l'écoute, il essaie de la suivre, il essaie de ceci et on voit qu'il maîtrisait déjà ceci, il voit qu'il maîtrisait et ainsi de suite, parce que c'est clair au plus tu te rapproches de quelqu'un, en plus tu es censé l'aimer et puis ils vont pas te montrer des images euh, qui vont te, te dégoûter de, de la star qui représente euh, une, une économie donc au plus tu vas apprendre à connaître le prophète Mohammed ainsi que les Sahaba et les Salihin, au plus tu vas les aimer. Si tu ne connais pas grand chose à leur sujet, ton amour sera limité en fonction de ta connaissance aussi. Il dit Il veut dire par là que si on te dit Anas ibn Malik, et pour toi Anas ibn Malik, c'est un exemple. Ça reste un nom. C'est un nom. Anas Malik, il est arrivé là, il a fait ça, il il a fait ça. Ça reste un nom. Pour toi, le ce que tu peux imaginer de cette personne ça reste limité si tu te contentes de retenir un nom c'est déjà bien mais si tu te con... mais si on te dit que Anas Malik, il est le fils de telle personne et il est le, le fils de telle femme et que cette telle femme elle a participé à ceci et c'est elle qui a fait ceci il est le frère le demi-frère il avait tu commences à avoir une idée beaucoup plus précise de qui est Anna ibn Malik et ça reste pas juste un nom que tu que tu confonds avec Malik ibn Anas par exemple tu ne pourras plus te permettre, te permettre de confondre cela, parce que tu as approfondi tes connaissances. Euh, elle, moi, on va peut-être s'arrêter à 9 de En tout cas, euh, on peut très certainement euh, se réjouir d'appartenir à cette histoire qui a été écrite par ces hommes et ces femmes. Et si nous ne pouvons pas, nous, leur ressembler, au moins apprendre à les connaître pour mieux les aimer, si on n'arrive pas à faire comme eux, si on n'arrive pas à leur ressembler, si on n'arrive pas à reproduire ce qu'eux ont pu faire. Lorsqu'un compagnon a demandé au prophète, il lui a fait cette remarque, euh, l'individu aime certains et leurs actions mais il n'arrive pas à suivre la cadence le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'individu est ou sera avec celui ceux qu'il aime et dans une autre version anta ma'aman ahbabta Anas ibn Malik justement anhu dit, nous n'avons pas été, nous, 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 nous ne sommes jamais autant réjouis d'un texte que celui-là. Il a dit, et pourquoi Pour cause. J'aime Allah, j'aime son prophète Mohammed, j'aime Abou Bakr et j'aime Omar. Et donc il est content, lui, parce qu'il dit, moi j'aime, je les aime ceux-là, c'est indiscutable. Je les aime, ceux que j'ai cités, je les aime. Donc c'est de bons présages pour lui. C'est que c'est positif pour lui. ici, si, Al-Mar'u Ahab, c'est que c'est magnifique. C'est extraordinaire. Il est super content. Il n'a pas dit juste lui, il a dit nous. Ça veut dire Sahaba qui était présent. Et le hadith, il est, il est dans, Imam Bukhari, dans Sahih l'Imam Bukhari, entre autres. Euh, Abu Bakr, as Siddiq, Siddiq l'Akbar, radiallahu anhu arda, euh, Encore une fois, que dire il y a certains comme ça, on ne sait pas quoi dire, donc je ne vais pas dire grand chose, car juste citer leur nom, euh, ça suffit pour faire trembler euh, cette terre. Euh, il y a son récit que tout le monde connaît euh, dans le avec le Nabi le rôle qu'il a, qu a, qu a joué, la fonction qu'il a occupée dans euh, l'égir du Prophète le lorsqu'il a immigré de Mecca vers Al-Madina. Son rôle très connu. C'est phénoménal. Et il est et il est véridique. Il est véridique et il est vrai. Il est véritable. Il n'y a rien de flou. La sincérité est la plus pure que tu puisses imaginer chez un homme. Il est le meilleur de cette communauté après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur homme. Et euh, il y a le fameux récit que rapportent certains euh, lorsqu'il était calife et que Omar ibn al-Khattab l'a suivi après la prière du Fajr pour voir qu'est-ce qu'il faisait C'était quoi son habitude Quelles étaient les habitudes de Abu Bakr le matin Parce que Abu Bakr, anhu, dans ce récit, ne rentre pas chez lui. Il prit le Fajr il reste un certain temps à la mosquée. Pour euh, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il s'en va, mais il prend une direction autre que celle de la maison. Et un jour, Omar al dans ce récit, choisit de le suivre pour euh, en apprendre plus sur ce qui se passe. Il veut savoir. Et il le voit entrer dans la maison, euh, une, dans une maison, y rester un certain temps, puis en sortir. Il le laisse s'éloigner, puis. Il arrive voir qu ce qui se passe dans cette maison, il frappe à la porte, il entre, il voit qu'il y a une femme, une vieille dame âgée, aveugle, avec des enfants, ils sont en train de, de, de prendre leur petit déjeuner. Et il dit, qui êtes-vous Ils disent Oui, la, la, la dame répond, donc personne tout à fait simple et ordinaire. Elle dit c'est qui l'homme Il dit c'est qui l'homme qui est entré là Il dit je ne sais pas c'est qui alors que c'est Amir al-Mouminin c'est pas juste Amir al-Mouminin c'est Khalifat au Rasulillah sauf le titre Khalifat au Rasulillah le calife du messager d'Allah celui que le prophète sallallahu a choisi pour diriger les quelques prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en mesure à cause de sa maladie de, de diriger à Bakr et euh, et elle dit voilà ça c'est un homme je sais pas qui il est il vient chaque matin il range la maison donc il fait un peu le ménage il prépare le f'tour, petit déjeuner puis il s'en va et ça c'est le numéro 2 dans la communauté de l'islam et de la numéro 2, prophète sallallahu alayhi wa puis c'est lui euh, c'est à ce moment-là que Omar il dit c'est à dire tu as passé, tu as placé la barre très haut pour les califes qui vont venir après toi comment est-ce qu'ils vont réussir Et cette phrase si elle est authentique de Omar dans ce récit elle veut dire beaucoup de choses parce que son but à lui c'est d'exceller et il voit qu'il a affaire à un concurrent dans le khair dans le bien qu'il est très très difficile de rattraper cette phrase, elle le montre clairement Omar ibn al-Khattab la même chose que dire de lui, il y a ces fameuses mu'afaqat ça veut dire toutes les fois où il a concordé avec le l'avis coranique avec les avis du Coran avant même que le Coran ne soit révélé. Certains disent 30 fois. Ça veut dire que Omar ibn Khattab, il émet des avis et le Coran par la suite, il quand il est révélé, c'est le même avis que Omar avait, avait proposé. Abu Bakr al-Siddiq, ici Omar al-Farouq, et euh, c'est lui, Radiallahu anhu wa qui a fait la proposition au début, une proposition magnifique à Abu Bakr al-Siddiq de, de rassembler le Coran. Ça c'est des milliards, des milliards c'est pour dire beaucoup, on ne sait pas combien, de Hassanat dans la poche de, de Sidna Omar c'est lui qui a fait la proposition à Abu Bakr Sadiq qui au début était réticent et finalement il a accepté en faisant appel à Zayd, Zayd que je serai obligé de citer tout à l'heure donc Omar c'était un visionnaire un visionnaire à l'époque du prophète un visionnaire à l'époque du califat de Abu Bakr et durant le sien bien sûr d'un Nurayin, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu wa ardah. Cheikh, <coughs> Hafidahullah, Cheikh al wahyawi dit qu'il a, ce compagnon, rassemblé euh, plusieurs paires de, de bienfaits et de mérites. Déjà, il a une paire de hijra Il a fait les deux hijras, les hijratan, la première et la seconde il a participé aux deux. Ensuite, avec ses ascendants, père et mère, il rejoint dans les deux cas l'ascendance de Nabi sallam. Via son père, il, se, il rejoint l'ascendance euh, du prophète Mohammed sallam Abdou Manaf. Mohammed sallallahu ibn Abdullah ibn Abdul Muttali ibn Hashim ibn Abdou Manaf. Là ils ont un grand-père commun, un ancêtre commun ici, Abd, euh, Abdou -Malaf, pour Osman, Et sa mère, sa mère, c'est Arwa qui est la fille de Oumu Hakim, qui elle est la fille al Muttalib. Donc, donc il, il rejoint le, la généalogie ou l'ascendance <coughs> prophétique dans des deux, des deux voies, père et mère. Euh, il s'est marié, bien sûr avec deux filles de Nabi sallallahu Sur combien Deux filles sur combien Sur quatre. Deux filles sur quatre. Donc la moitié des filles de Nabi s'est mariée avec Othman. Ou plutôt, c'est mieux de dire, le prophète, sallam, a marié la moitié de ses filles à Othman. Parce que c'est le, le, le père qui marie. Et ici, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première fut Ruqayya, quand elle est décédée, il s'est marié avec Ummu Kulthum. Et dans un texte euh, sur, sur lequel il y a discussion quant à son authenticité, le prophète aurait dit « Si j'avais une troisième fille, je l'aurais mariée à Uthman. Troisième, je l'aurais donnée. Euh, » Il a rassemblé encore deux mérites dans, concernant El Wahi. Il a écrit El Wahi donc il faisait partie des scribes du prophète de son vivant il faisait partie des nombreux scribes donc de, nom de, de ses euh, nombreux compagnons qui ont écrit la révélation à l'époque de nabit et, euh, et il a étudié le coran dans son entièreté euh, avant du, donc de l'époque du prophète Muhammad. ce n'est pas tous les compagnons qui ont pu mémoriser l'entièreté de Coran. Lui, il en fait partie. Euh, ulama disent, il a rassemblé aussi entre trois ha' la lettre ha' la lettre en arabe ha' la première c'est euh, ça c'était une particularité très connue chez, chez Uthman ça veut dire il, accomplissait, il veillait la nuit il accomplissait Qiyam al-Layl c'était une habitude qu'il euh, il ne manquait jamais. Et c'est de lui qu'on rapporte qu'il lui arrivait de clôturer le Coran entier dans une seule regard, une seule unité. Cheikh Mohammed ibn Mohammed al-Muqtar, le Faqih de, de Médine, l'actuel, il dit Dans ma jeunesse, c'est quelque chose que euh, je n'arrivais pas à concevoir. Et je discutais avec un de mes camarades qui lui essayait de défendre la possibilité de. Il dit Je suis rentré chez mon père un jour et je lui ai évoqué la, la discussion que j'ai eue avec mon camarade. Et il lui a dit Son père il lui répond, il lui dit abni il m'arrive des fois de commencer, de fatah le Quran au début de la nuit et j'arrive à, à la fin du Quran dans la même nuit sans m'en rendre compte. C'est son père qui lui dit en direct qu'il était obligé de, de se remettre en question. Ensuite, le deuxième ha, minhul malaika. Ça veut dire que c'est de lui que le Nabi sallallahu alayhi sallam parlait lorsqu'il a dit Allah min rajulin, malaika. Comment ne pourrais-je faire pas preuve de plus de pudeur envers un homme que même les anges marquent euh, des signes de pudeur le concernant Il était extrêmement public. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi sallam l'était encore plus quand il le recevait. Lui, il était extrêmement pudique. Euh, il dit « Je n'ai jamais touché mes parties intimes, je n'ai plus jamais touché mes parties intimes avec la main droite à partir du moment où ma main a touché celle du professeur. » -même. Même si on sait que euh, ça fait partie des bienséances d'éviter de, à tout prix, certains l'interdisent catégoriquement, de toucher, de toucher ses parties intimes avec la main droite. Et la troisième c'était le récit de Hira où il est rapporté qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sur Hira et que le Hira a tremblé. Donc il y a les deux récits. Il y a le récit de Uhud et Hira il est dans les deux. Uthman radiallahu anhu. وَأُحُدُ كَذَا حِرَا أُنْدَرَكَ لَمَرْتَقَ عَلَيْهِمَا donc, vous avez les deux récits. Le deuxième récit qui parle de Hira, il est rapporté entre autres par Muslim par l'imam muslim, euh, ainsi que l'imam tirmidhi et autres. Et dans certaines versions, il est dit qu'il était seul... Dans d'autres, il est dit qu'il était presque avec l'entièreté de l'ashara qui sont euh, promis au paradis. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, le premier enfant à s'être converti à l'islam, euh, celui qui a pris sa place au moment de l'Hijra, donc à la Mecque, dans sa maison et il est dit bien sûr il fait partie de tous les du de donc toutes les chaînes de transmission qui nous ont transmis euh, l'Quran, il en fait partie Ali ibn Abi Talib il est dit qu'une fois il était sur, euh, sur Al-Minbar et qu'il s'apprêtait à faire euh, son, son discours et il avait commencé Al hamdoulillah illi yajzi kull nafs bima tas'a. Wa ilayhi al ma'ab wa al ruj'a. Yasswana un homme entre et pose la question euh, une question qu'on appelle dans le fiqh al minbaria. Parce que justement la réponse elle a été, euh, elle a été donnée lorsque Ali radhiyallahu anhu était sur le minbar. En parlant de le minbar lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam son discours il avait un minbar qui était composé de trois, de trois marches. Lorsqu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a refusé de monter sur la troisième marche, il est monté sur la deuxième. Et lorsque Abu Bakr, radiallahu est décédé Omar, il est monté sur la première. Quand Uthman est venu, s'il suit Sarah, il n'est plus, plus sur le minbar. Donc il est remonté là où le nabi sallallahu wa sallam, se plaçait, parce que s'il doit suivre quelqu'un, il va choisir qui le prophète sallam et certains avaient dit Ok, fais, c'est quoi ça tu as fait ce que même abou bakr n'a pas fait tu as été tu t'es placé et c'est le premier de l'khutaba à s'être placé là positionné là où le wa sallam se positionnait il a mis ses pieds là où le wa sallam mettait ses pieds et on rapporte que cette tropa elle fut très très difficile pour lui il n'arrivait plus à s'exprimer parce que il a déjà il est choisi comme calife c'est une très grande responsabilité ensuite et eux, ce sont justement les maîtres de l'excellence. Donc ils ressentent euh, ce genre de responsabilité au plus haut degré. Et en plus, il est à la place d'un nabi, sallallahu Et il leur a dit, vous, êtes plus, vous avez plus besoin d'un chef actif qui réalise des projets que d'un chef, un commandant, un amir qui est éloquent. Mais, inchallah je vous promets que les prochaines euh, si Allah Jal euh, facilite, euh, viendront euh, comme les discours euh, habituels. Et Ali ibn Abi Talib, il a dit euh, ces premières phrases de son discours, et l'homme vient poser une question dans l'héritage, une question dans l'héritage dont la réponse n'avait pas été détaillée dans le Coran, et sur laquelle il faut absolument un effort d'interprétation. Donc euh, lui, il était lancé dans. Dans, dans sa photo, quand l'autre lui a dit, voilà, telle est la question, il a dit ça, tout ça. Et ça, c'est du génie. Ça, c'est du génie. Parce qu'aujourd'hui, pour venir rien qu'expliquer cette question, rien qu'expliquer, d'abord, on a la réponse. Rien que pour l'expliquer, il va falloir du temps, il va falloir du café, il va falloir répéter, il va falloir des tableaux, des stifs et peut-être beaucoup plus. Et lui, en direct en direct, sur le champ. Il répond à la question. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda. Zayd ibn Thabit, al-Qari'u-Thabit, al-Abidu-L'Khanit, al comme l'appelle le Sheikh. Euh, <coughs> Zayd ibn Thabit, c'est celui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Il fait partie des principaux scribes de l'ouahi, déjà. Donc ceux qui ont écrit le Quran. Il fait partie de ceux qui ont mémorisé le Coran en direct durant la vie de le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a un mérite énorme, c'est qu'il fait partie des rares compagnons. À avoir récité le Coran dans son entièreté sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc, euh, le dernier ramadan du Prophète sallallahu wa vous, vous savez que chaque ramadan, euh, le Prophète sallallahu wa sallam, recevait la visite du Jibril et il révisait le Coran ensemble. Ça veut dire le Prophète sallallahu wa sallam, révisait le Coran avec Jibril. Lors du dernier ramadan, euh, après lequel le Nabi sallallahu wa sallam, va décider, il l'a révisé deux fois sur Givril. Donc tout ce qui aurait pu être abrogé, etc, tout ça a été réglé à ce moment-là. Et Zaid fait partie de ceux qui après, donc pas juste après, il était là bien sûr avant, mais même après, il a bénéficié de cette proximité, de cette intimité avec Nelem après l'Ardotain. C'est ce qui a aussi élevé son niveau et sa, son mérite par rapport aux autres. Il n'est pas le seul, mais il en fait partie. Et c'est pourquoi Abou Bakr siddiq lorsqu'il a été convaincu par Omar qu'il faut rassembler les parties du Coran qui sont les parties écrites quand je dis rassembler, c'est les parties écrites du Coran qui sont dispersées ci et là chez Sahaba, les rassembler pour avoir une copie complète de tout le Coran qui va rester chez l'Amir, qui sera une référence Ils ont tous les deux été d'accord que celui qui doit occuper la fonction du président de, 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 la, la personne principale qui va s'occuper de cette fonction c'est Zayd Zayd ibn Thabit ils l'ont appelé et encore il fallait le convaincre donc il a dit si vous m'auriez demandé de déplacer une montagne pierre par pierre d'un endroit à un autre j'aurais préféré que rassembler le Coran. et des fois on voit certains qui quand on leur confie des, des, des missions qui sont assez importantes il apprend comme on dit, il a pas froid aux yeux il s'avance, quelle que soit la mission que tu lui confies. Il n'a jamais fait le khutbah de sa vie. Tu lui dis, il a fait le khutbah, il dit, Bismillah, Inshallah. Internet aujourd'hui, ça. Et il n'a pas froid aux yeux. Et des fois, tu vois des ulamas qui paniquent. Une question, une question. Ça, c'est, je crois, le, le cas le plus courant. Euh, des questions religieuses, il s'avance là-dedans, il répond, il dit, Je pense, je crois, j'ai entendu, je me, suis, je me souviens bien, c'est ça. Et il est là, lancé dans des messages. Et il y a pire, il y a ceux qui non seulement ils font ça, mais en plus, ils dénigrent l'ulamah. Quand tu lui dis, il y a un avis qui dit ça, il dit, qui a dit ça, c'est qui se fou qui a dit ça, etc. C'est qui se fou qui a dit ça. Je n'aimerais pas, je, je n'aimerais surtout pas, comme dirait Rachid Haddash, je n'aimerais surtout pas être euh, à ta place, lorsqu'il y aura une file de l'ulama. Ceux que tu as évoqué, toi, quand tu as dit, c'est qui se fou qui a dit ça. C'est fou, là. Quand ils feront la file, pour demander leur dû, parce que tu les as dénigrés. ce au moins toi. Si tu parles, ne sois pas bavard. Je n'ai jamais regretté le silence. Et oh combien de fois, j'ai regretté de m'être exprimé, d'avoir parlé. Nous ibn Thabit, le nabi qui a entre 10 et 15 ans, une version qui dit 13 ans, qui répond au nom de Abdullah ibn Abbas. Ce n'est pas une montagne, c'est une chaîne de montagnes, à lui tout seul. Il comprend que c'est lui qu'il faut viser et c'est chez lui qu'il faut apprendre l'ail. Zayd ibn Thabit. Je reviendrai sur Abdullah ibn Abbas. Zaydou ibn Thabit, le prophète l'histoire, le récit, il est dans Sahih imam Bukhari, il l'appelle un jour et il lui confie une mission, une mission prophétique. Toi, Imagine-toi, tu es un, un élève ici de Jem'iyyat, l'imam Bukhari, cheikh Adil, y rentre, il te prend comme ça, il te dit, Chauffe, j'ai une mission pour toi. Tu vas être content, tu vas être content. Tu vas être content, parce que c'est Shik'a Adil, c'est pas n'importe qui, il t'a confié une mission. Et rien que si tu dis, va chercher du lait, ou l'idée tu vas avoir l'impression que ce lait il est spécial. Tu vois Tu vas dire, lait, attention, la date, je l'ai fait tomber, et tu te dis, mashallah, j'ai accompli quelque chose de magnifique. Ici, c'est le bachar Il n'y a, a pas de plaisanterie avec lui. Il appelle Zayd. Zayd, tout jeune. Tout jeune. Il l'appelle et il lui dit, hey, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me traduire l'hébreu. Sans que des personnes, en qui je, parce que je ne veux pas à, à appeler n'importe qui pour qu'ils me traduisent, parce que cette personne sera au courant de ce qui a été traduit. Moi, je ne veux pas, je veux garder le secret. Est-ce que tu pourrais l'apprendre Il lui dit, le wa Apprendre une langue qu'il ne connaît pas. Il lui dit, en combien de temps Il dit, le minimum de temps possible. Il peut pas après 14 jours. Il maîtrise l'hébreu, et certains disent, même le syriaque. Parce que l'hébreu à l'époque était écrit en syriaque. Donc c'était de l'hébreu, mais écrit dans, avec l'alphabet de Qu'est-ce que C'est -ce, quoi ces capacités Incroyable. Zayd. Radiallahu anhu arda. Et échauffe le mérite et la fierté de Zaïd quand il va accomplir cette mission. Ça c'est une chose. Parce qu'on peut t'envoyer chercher du lait et tu ne reviens plus la même chose Zayed il peut aller il revient après un an ou là il revient après deux semaines mais il, il titube il n'est il pas sûr il est cadavre non, non non il vient il est sûr ça veut dire donne moi l'amana moi je prends la responsabilité c'est qui qui m'a dit ça c'est pourquoi beaucoup de ulama ont dit Allah subhanahu wa a choisi le meilleur des hommes pour être le dernier des prophètes et il a choisi les meilleurs des hommes et des femmes pour l'entourer même ceux-là bah, quand on cite là tu te dis ah, attention comment ils ont fait eux aussi, ils ont bénéficié de, cette, de ces dons, de ces dons divins. Euh, Sidna ibn Abbas, anhu lui-ci, il le, est le, le cousin, le cousin paternel du prophète, sallallahu alayhi wa euh, Abdullah ibn Abbas, certains disent que quand il est décédé, il avait 10 ans. Et d'autres 13. Mohamed, c'est dans ces alentours-là. 10 ans, 13 ans. Toi, quand on te parle d'Abdullah ibn Abbas, il nous a rapporté tel hadith, et il était là, il a fait ça, il a qu'à Toi, tu t'imagines un homme. Lui, il a, il, il, il a une petite dizaine. Il a une petite dizaine. Et il, sa tante à lui, sa tante maternelle, Maymouna, c'était l'épouse du prophète. Donc, c'est l'épouse du prophète et c'est sa tante. Et il est intelligent, cet homme, ce jeune homme. Il est trop intelligent. Il est intelligent, il, est intelligent, il a des ambitions... Aussi, aussi grande que, que, que sa réputation, voire plus grande. Alors qu'il est tout jeune, il attend le, le jour où il va se trouver chez Maimuna. Il attend avec impatience. Et quand il est chez elle, il s'empresse d'y aller parce que c'est Khaletou. Ça veut dire que c'est une mahram pour lui. Il peut se retrouver chez elle. Et il veut gratter quoi Pourquoi il n'a pas été chez Maïmouna Certainement il a été, mais pourquoi il n'a pas été avec autant d'envie de... les autres jours Lui, il attend ce jour-là où le Nabi va être là, parce qu'il va se retrouver avec le prophète dans son intimité. Et il, est, il a une dizaine. Là, le Nabi sallam, il est vivant, donc il n'a peut-être même pas dix ans. Et il est là et il scrute les moindres faits et gestes du prophète. Et il les rapporte. Et nous, on en bénéficie, il est vous, vous souvenez de quoi Il dit j'étais là, je me suis couché parce que le s'est couché et j'ai pis ce qui se passe. Il dit il, il jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'ai commencé à entendre son souffle profond, un souffle profond. n'est pas ronfler. « Shakhara », ce n'est pas « nafar. Ici, il a dit « nafar. Ça veut dire qu'on entend un souffle profond. de Certains ulamas ont dit quand, celui qui fait ce son-là, quand il dort, c'est quelqu'un qui a travaillé dur la journée. Il est fatigué, il est épuisé. Et Allah Azza wa le dit dans le surat Al-Muzammir. Tu vas avoir des tâches lourdes à accomplir, nombreuses. » Et rien que le Qur'an, c'était super éprouvant pour Nabi Sallam de le réceptionner, de le recevoir. Rien que Al-Wahi, que dire des autres tâches quand je dis rien que, ce n'est pas pour diminuer de, 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 cette, de cette procédure, c'est pour dire que ça c'est le wahi, que dire de tout ce qui va se passer dans la journée avec ceux qui essayent de, de l'assassiner, ceux qui essayent de dérouter les propres musulmans, les munafiqines, et ainsi de suite. Il dit ensuite, il s'est levé, Nabi sallam an Donc ça c'est pas un truc de flammes, comment comme ça Il dit Ouais, ça fait mon arme, je reste comme ça. Moi je décolle mes paupières comme ça. Donc il dit il s'est levé, il s'est dirigé vers un une, une genre de, de récipient dans lequel il y avait de l'eau. Il a fait le wodo ça veut dire que il a fait les ablutions de la meilleure des manières, calmement, doucement. C'est beau à voir ça veut dire qu'il a fait chaque membre trois fois chaque membre qui doit être fait trois fois, il l'a fait trois fois. Et qu'il l'a fait à la perfection. Il a perfectionné l'accomplissement de l'oudeau. Abdullah ibn Abbas, le petit jeune de 10 ans, il n'est pas en train de jouer à une console. Il est là et il regarde, et il retient. Et il, après, il dit, et quand il s'est levé, il a récité les derniers versets de surat al Imran. Il dit, j'ai fait la même chose que lui. Sauf celui qui essaie de ressembler. Vous vous souvenez Celui qui essaie de ressembler à sa star, et celui qui qui essaie de ressembler à, à son modèle Nabis Il dit je me suis levé comme il s'est levé, il a fait, la, il a fait le, le même geste direct alors qu'il n'a même pas dormi. Il a fait les mêmes gestes, il a été vers la même source d'eau, il a fait les ablutions de la même manière que Nabis il a récité les versets et ensuite Nabis quand il a récité ça, il a été accomplir la prière, il a commencé la prière, la prière de la nuit, qiyam al-layl. Il dit je me suis placé à sa gauche. Ça veut dire il a prié avec Nabis le prend et le fait passer à droite. C'est son hadith qui nous a enseigné quand deux personnes accomplissent la prière ensemble et qu'il y a un imam, où est-ce qu'on doit se placer C'est hadith Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu il y a un poète qui disait « Quand tu avais une dizaine d'années, tu as atteint le niveau de sagesse et de maturité d'une personne âgée qui a chib » Les, les, les poils blancs, des cheveux blancs. Parce qu'en vérité, euh, il avait été, quand Nabi Sallam est décédé, il avait un ami, euh, Amidine, à qui il, il a dit, euh, Nabi Sallam est décédé, et le savoir de Nabi Sallam, il est chez ses compagnons. Ça veut dire quoi Ça veut dire Nabi Sallam, « Ballar Risala » l'a transmis. Nabi n'a rien gardé pour lui. C'était sa mission. Il a rasoul, un message. Il lui a été révélé pour qu'il le transmette. Et il l'a transmis. Il dit, « Viens, on va apprendre. On va aller chez eux récolter euh, ce savoir. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de nous dans cette communauté. » C'est un enfant. Parce qu'Abd-Ibn Abbas, c'est un enfant. L'autre, il lui dit, tu penses qu'un jour on va, on va avoir besoin de nous Laisse-moi jouer. Il a laissé Abdullah ibn Abbas, il a été à prendre. Ce ne fut que trois ans après. Trois ans après, Omar ibn Khattab, il le prend dans le Mejdis Shura. Il le prend dans euh, l'assemblée des grands compagnons. Euh, avec le récit que vous connaissez, dans lequel les autres compagnons lui disent Nous aussi, on a des enfants de son âge, chauffe. Donc, ça veut dire que l'époque de Abu Bakr ça veut dire qu'elle est déjà terminée. Maintenant, c'est Omar qui est au pouvoir et il prend avec lui il se fait accompagner de Abdullah ibn Abbas, chez ses grands sahaba. Et il est encore petit, Abdullah ibn Abbas. La preuve, c'est que les autres compagnons s'interrogent et disent, pourquoi tu l'amènes avec nous Pourquoi tu l'amènes Pourquoi tu le fais participer à ce genre de, de réunion qui, tu vois bien, il n'y a que euh, des personnalités, des grandes personnalités de sahaba Il dit, nous aussi, on a des enfants de son âge, on les laisse chez nous. Il a dit, oui, il est spécial. Il les avait interrogés sur le tafsir de Sourat Idhaja al Nasrullah et c'est Abdullah ibn Abbas qui a fait <coughs> un, tafsir, euh, un tafsir spécial d'un enfant qui était meilleur que le tafsir des autres compagnons qui étaient là. Et Omar al-Khattab, il a confirmé que c'est la même chose qu'il avait compris de Idaja à al et il avait compris la même chose qu'Abdullah ibn Abbas. Anhu. Hassan ibn Thabit, le, com le, 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 le compagnon et poète du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant Abdullah ibn Abbas, fait référence aussi à un discours qu'a fait Abdullah ibn Abbas lors Hajj. Il était le C'est comme quand on dit y a un groupe qui va faire le hadji, un shir qui est là pour répondre aux questions, etc. Et donc, et pour faire les discours. Il a fait un discours à Abdallah ibn Abbas dans lequel il a fait le tafsir d'une partie du Surat al -Nur. Une personne qui était là a dit Si les Perses et les Romains avaient assisté à ce tafsir, ils se seraient tous convertis à l'islam. Il a dit un tafsir S'il y avait moyen d'avoir la piste audio de ce tafsir, je suis preneur. J'investis ce qu'il y a moyen d'investir. Abdullah ibn Abbas, ibn Abbas radiallahu anhu, arda, je vous ai dit quand il a pris la décision qu'il faut apprendre l'ilm alors qu'il est tout jeune il a été voir Cheikh Zayd ibn Thabit et il se postait à sa, devant sa maison il attendait que Zayd sorte de chez lui et euh, Zayd il est chez lui mais on ne le prévenait pas on ne prévenait pas Zayd que euh, Abdullah ibn Abbas est là parce que Abdallah ibn Abbas ne sait pas ne, ne, ne s'est pas annoncé et il interdisait qui que ce soit de déranger son cher son professeur Zayd il dit laisse-le se reposer Zayd quand il sort, il s'apprête à sortir pour la prière il voit des fois Abbas endormi dans la chaleur étouffante de l'Medina il lui dit qu'est-ce que tu fais pourquoi tu n'as pas demandé qu'on me réveille il a dit non, il a dit, je ne veux pas te déranger moi je, je cherche l'ilm, je patiente puis il arrivait des fois que Zayd monte prenait place sur sa monture. Et Zaid marchait à côté en, en prenant les rênes de cette monture et il marchait à côté. Ça c'est la posture des, des esclaves, des servants envers leur maître. Et ça, ça gênait énormément Zaid. Et il lui disait, pour lui rappeler sa place, il lui disait, « Ma ammi rasoulillah. » Il dit, « C'est quoi Qu'est-ce que tu fais Toi qui, je te rappelle, tu es le cousin du messager d'Allah. » Il lui répondait, « umirna C'est comme ça qu'il nous a été ordonné d'agir envers nous savons. Abdullah ibn Abbas, Ubayy ibn Ka'b, ib, radiallahu anhu. Ubayy, c'est l'autre phénomène du Qur'an. Ubayy, comme Zayd, comme Ali, ibn Abi Talib, tout cela, il se trouve nécessairement dans toutes les chaînes de transmission du Qur'an. Ceux qui ont joué un rôle important dans le Qur'an. Ubayy ibn Ka'b, ib, qui, qui était surnommé Abul Mundir, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, en sortant de la mosquée, il lui dit, « Ayyuh ayatin, c'est quoi pour toi le, le verset par excellence, le verset qui se démarque de tous les autres dans le Coran Donc, c'est le prophète qui pose la question à Oubay Il veut savoir quelle sera la réponse de Ubaye. Et Oubay répond il dit Ayat kursi Aujourd'hui, vous allez dire, c'est simple. Dans tous les cadres, il y a Aït kursi Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est 1400 ans avant cette question. Ça veut dire qu'il n'y avait pas ces cadres. Il n y avait pas encore les... Pourquoi il y a ces cadres Parce qu'il y a des textes, parce qu'il y a, a tous ces textes qui nous ont enseigné le, la valeur de cette, cette Aïa, de ce verset. Et lui, à ce moment-là, il n'y avait pas encore ces textes-là. Ça veut dire que, comme disent ulama, il a fait plus rapide qu'un ordinateur. Il a passé dans son esprit les versets du Coran et il a remarqué que celui-là, il a dit C'est quoi le sujet le plus important C'est l'unicité d'Allah. Et celui-là, il met l'accent sur l'unicité d'Allah il lui a dit C'est celui-là. Nabi lui a répondu Il a félicité pour le ilm qu'Allah lui a donné. Et donc, je ne vais pas plus m'attarder. Euh... Mouadou ibn Jabal, al ibn Jabal, celui qu'il a choisi pour être son messager. Donc il est le messager du messager d'Allah. Rasoulou, C'est lui qui l'a choisi et il a dit dans un texte Celui qui est le plus connaisseur parmi les Sahaba au sujet de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit islamique, c'est Muad ibn Jabal. Et il l'a envoyé, c'est lui qui l'a choisi pour l'envoyer au Yémen afin de, de remplir la mission comme celle du prophète, pour être le messager là-bas. Là et il y a le fameux récit où il annonce à Muad qu'il ne le reverra plus, et que Muad est sur le point de revenir, il ne veut plus partir. Et Al-Muhim, donc Muad ibn Jabal, celui que a choisi pour être envoyé euh, au Yémen et transmettre là-bas Al-Din. Euh, al, -Din. al, -Mukthirun. al -Mukthirun, ce sont ceux qui ont rapporté le plus de textes prophétiques. Certains en ont cité 7 certains en ont cité 10 Ici, il y a des vers qui vous rappellent 6 وَالْمُكْثِرُونَ بَحْرُهُمُ l'océan. L'océan des compagnons, ça veut dire il est aussi large que l'océan dans euh, ses connaissances, des connaissances aussi larges que l'océan. Euh, C'est Abdullah ibn Abbas. أَنَسُ بْنُمَالِكُ وَالْمُكْثِرُونَ بَحْرُهُمُ وَأَنَسُ عَائِشَةٌ وَجَابِرُ siddiq euh, Jabir ibn Abdillah ibn Haram, Jabir al-Muqad, Sahibu Daus ibn Wakada ibn Umar, Sahibu Daus c'est Abu Huraira et lui il occupe la première position de, tous, de, de ces six qui ont été euh, réunis ici. C'est celui qui a rapporté le plus de textes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, alors qu'il ne s'est converti que lorsqu'il ne restait que trois années avant le décès de Nabi sallam. Ça veut dire qu'il a été raoui, c'est-à-dire celui qui recueille et qui rapporte les textes du Prophète à temps plein et ibn euh, Omar, ainsi que ibn Omar, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, ardah Abdullah ibn Mas'ud euh, je ne sais pas quoi faire en vérité parce que je voulais à un moment donné arriver à des gens qui sont plus proches de notre époque pour pas qu'on se dise ça ce sont les compagnons ils ont été choisis, tu l'as dit toi-même c'est normal nous on n'est pas des compagnons on n'est pas des prophètes on est juste des pions et, euh, et donc c'est normal qu'on n'arrive pas à atteindre leur niveau Donc je ne sais pas si on continue avec Ado je vais en vérité faire autre chose je vais passer euh, regardez les, les qualités de ces gens là et, et, et l'aisance la, la, qu'ils avaient dans certains domaines par exemple dans le khitab avec Omar Moul j'ai oublié de vous citer quand une femme est venue se plaindre auprès de lui, euh, de son époux, mais par pudeur, elle n'est pas venue dire « Mon époux, euh, ce n'est qu'un vaut rien, etc. etc. » Elle n'a pas fait ça. Et Elle ne le pensait pas non plus. Elle respecte énormément son époux, mais il y a quelque chose qui la dérange, c'est que son époux est tellement occupé à pratiquer la, la religion et, et, et il est tellement euh, versé dans l'adoration qu'il ne lui accorde plus beaucoup de temps. Et donc elle vient chez Omar bin Khattab, anhou, qui lui est Amir al-Mouminin à ce moment-là, avec autour de lui euh, des conseils et d'autres compagnons. Elle lui dit, « Zawji, yassoumu al-Nahara wa yakoumu al-Layl. » Elle lui dit, « Mon mari, il jeûne la journée, la journée il jeûne et la nuit il prie. » Elle lui dit, « Mashallah, magnifique Zawji, celui là. » Elle part, elle revient, elle n'a pas compris. Elle lui dit, « Amir al-Mouminin, Zawji, yassoumu al-Nahara wa yakoumu » Elle lui répète la chose. La troisième fois, il y a... Plusieurs versions, qui a répondu Celle qui a l'air d'être la plus authentique, c'est celle de Ka'boub Ka Nusour C'est un, un tabi'i Elle lui dit à Amir al-Moumini, Elle est en train de, de, de se plaindre de son époux, du fait qu'il la délaisse. » Donc, il a dit, « Puisque tu as compris, c'est toi qui dois euh, juger entre euh, ses, ses époux. » Donc, il a demandé à ce que l'époux vienne, et euh, l'épouse est censée euh, exprimer sa plainte. Elle dit, ⁇ ya ayuhal qadi ya ayuhal qadi al un homme Alha a été un homme qui a été un homme qui a été un homme fi a été un c'est pour ça qu'on a dit que la version qui a l'air d'être la plus et qui, est, qui a été rapportée le, de la manière la plus... qui a été le plus rapportée par les ulemas de l'hadith, c'est celle-là avec Ka'boub Donc là, elle est en train de se battre. C'est magnifique, cette poésie. Elle est en train de se battre, elle est en train de se plaindre. Et donc imaginez quelqu'un qui, qui hurle, quelqu'un qui claque les portes. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque, avec de la poésie. Et dans lequel elle dit Khalili. Donc c'est au-delà de juste Zawji. Elle est en train de. Elle dit, mon mari, il a été distrait par. Euh, et dans une version, elle, quand elle dit, elle, elle dit à Amir moumin elle dit, je suis gêné de venir me plaindre d'un homme pareil, parce qu'il ne me délaisse pas parce qu'il est mauvais, il me délaisse parce qu'il est versé dans sa prière. Euh, L'homme, lui, miskin il ne faut pas oublier, il revient, il est saïm, euh, il ne sait pas ce qui se passe, il est fait le il, euh, il est surpris de ce qui se passe. Peut-être, il y a, on va dire, oui mais il y a la préparé Alors lui, il doit répondre. Il dit, O c'est à dire par rapport à ça Il dit, Il y a d'autres versions. Donc, c'est à chaque fois des vers poétiques qui riment dans lesquels il exprime lui, ici, sa défense où il dit C'est vrai, j'ai été, c'est le Coran, dans une version, et puis le Qadi, lui, il doit. Aoud jugé, cela ils font les malins avec leur poésie, donc il est obligé d'intervenir. Il dit, et dans une version, euh, et ainsi de suite. Le Mohim, c'est des gens qui avaient une facilité dans l'oral-Arabie extraordinaire, avec laquelle ils arrivaient à bien saisir le sens du Coran et à vivre, et à vivre. Euh, très proche du sens que Allah subhanahu wa ta'ala euh, a véhiculé à travers ces versets. De même que Abu Ddahdah radhiyallahu anhu ardaha lorsque vient euh, interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur euh, un verset qui qui l'étonne et dit Allah hasu al-Qur'an il dit man dhal qardan hasana celui qui est celui qui va faire un prêt à Allah. Il dit astaqridu Allah wa huwa ganiyun 'anna. Parce qu'Allah va nous demander de lui faire un prêt alors qu'il n'a besoin de, de personne. Il a dit le Nabi wasallam dans une version Oui, il vous demandera C'est quoi prêter Ça veut dire euh, offrir ses biens, de dépenser ses biens euh, dans les sentiers d'Allah, l'offrir aux pauvres, etc. C'est ça, prêter à Allah. Il dit, il vous demande de faire ce geste-là afin d'élever vos degrés et de pardonner euh, vos péchés donc il rentre il prend la main il dit, il dit donne moi ta main il prend la main il lui dit je te prends comme témoin ainsi que, je, je, prends Allah comme, je prends Allah comme témoin ainsi que toi que j'offre j'ai dit, j'ai deux palmerais. ça veut dire euh, un énorme territoire un énorme terrain avec des palmiers il dit j'en ai deux je les offre pour Allah le professeur il lui dit offre une et garde l'autre pour toi et les tiens et ta famille. Et lui, il lui a dit, j'offre tout. Parce qu'il a compris le verset maintenant. Et il veut profiter de, de, du mérite et de la rétribution que le prophète vient de lui expliquer. Il lui dit, d'accord, j'offre la meilleure. C'est celle-là. Il y a 600 palmiers dedans. Comme ça, vous avez une idée de, du territoire. Il y a 600, c'est un territoire. Il y a 600 palmiers dedans. C'est pour Allah et son prophète. C'est pour les pauvres. Euh, il rentre chez lui. Lui c'est Abou Dahdah son épouse est connue Umm Dahdah lui dit Bini min al-hayat bil-widadi faqad mada qardan ila al-tanadi aqradtuhu Allah ala i'timadi bit-taw'i la mannin wa la irtidadi illa raja' al-dha'f fi al-ma'adi wal-bir la shakka khayr zadi al-mar'u ila al-tanadi lui dit sort toi les enfants parce que ses enfants et elles étaient dans, dans, la, dans, dans le, le jardin, ils étaient en train de, cueillir, de, de, de récolter les dates qui sont tombées. Juste celles qui sont tombées. Ils étaient super riches. Et euh, il y a certains allemands qui disent celui qui possédait une partie d'un palmier se suffisait toute l'année. Parce qu'il mangeait, il vendait une partie, etc. Que dire de celui qui a un palmier entier Que dire de celui qui en a un 600 euh il lui dit sort toi parce que je l'ai offert à Allah Azza wa jale, je compte en profiter au Al Qiyamah etc et elle lui dit donc elle lui répond avec une grande sérénité elle est contente elle le félicite j'ai lui dit que ça fait, t'es fou, tu ne m'as pas demandé mon avis, je n'ai pas signé, etc. Elle le félicite. Elle le félicite, elle est contente pour lui, elle est contente pour ses enfants, elle est contente pour elle d'avoir participé, que cette famille elle a participé à faire ce don. Et je mets aussi en avant la facilité qu'ils avaient dans ce genre d'exercice. De, de, Il y a l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini. Yahya ibn Ma'in, ça c'est des Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Hanbal. Normalement, ceux-là, ils doivent exister chacun dans une planète à part. Mais là, ils étaient ensemble au même moment. Ils étaient ensemble au même moment, ils se sont rencontrés. Surtout Yahya ibn al-Madini, euh, qui était très très proche d'Ahmad de, de ibn Hanbal, Et ils ont même fait une partie de leur apprentissage ensemble. Et lorsque Yahya ibn euh, qui était un spécialiste de l'jarehwatthadi, de et de l'hadith. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est sahih ce qui ne l'est pas, il, a, il, était, il était maître, il était passé maître de la connaissance des, des rapporteurs du hadith. Ça veut dire pour pouvoir juger, est-ce qu'on accepte le hadith, est-ce qu'il est faible, fiable, etc. Et lorsqu'il est décédé, il était à Medine, euh, rahimahoullah lorsqu'il est décédé, on a sorti les planches sur lesquelles al Nabi sallallahu sallam a été lavé lors de son décès c'est-à-dire celui qui, qui, qui détenait les clés il a été sortir les planches et on les a portées pour qu'il soit lavé dessus et quand les, les gens l'ont porté ils ont dit celui qui s'était juré de rejeter et de nettoyer les textes du prophète sallallahu sallam du mensonge est décédé bi Oudlah ou Birahmati Hilouassiya. Oui, l'imam Binuhaz, l'imam Kadha ou l'imam Voilà. Donc, euh, quel que soit euh, le temps qui euh, nous serait imparti, euh, on n'aurait jamais de cesse de vouloir euh, toujours et encore euh, parfumer. Nos minutes de, du récit de, de, de ces pieux. j'ai pas eu le temps de parler des femmes, si ce n'est dire on l'a juste évoqué. Euh, mais Khair, inshallah, peut-être on fera une, une suite lors d'une un, prochaine rencontre et on essaiera à ce moment-là de compléter ce qui a été dit. Euh, je m'excuse aussi, euh, on était pressé au début, il fallait vite gagner du temps. Je m'excuse aussi pour l'énorme retard que j'ai. Il y a une partie où euh, j'essayais de de terminer la préparation pour qu'elle soit claire. parce que j'avais rassemblé, ce n'est pas un manque d'implication. J'ai rassemblé euh, la matière, mais j'essayais de peaufiner pour que ce soit clair. J'essayais de faire ça par date et je n'ai pas vu le temps passer. Et quand euh, on m'a appelé, euh, j'étais sur le chemin et je n'ai pas fait les bons choix des routes. Il y a Chir Adil qui a dû m'appeler pour m'orienter dans Bruxelles. Le chef de oriente les gens vers le din, et oriente les gens vers le Donc, je khairan. En tout cas, je suis à l'Allah au chœur. wa au chœur. wa Je wa à